0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do canal Campeão. Sejam bem-vindos à última edição do Redação Home Office, nesse horário. Espero que esse suspense tenha causado assim um ah, né? Porque aí significa que vocês estão gostando do programa, estão gostando dessa nossa experiência, porque nós aqui certamente estamos curtindo muito a possibilidade de estar com vocês direto da nossa sala, para onde você estiver durante esse período de quarentena. Que a partir de amanhã voltamos ao nosso horário normal, às 10 da manhã. Não com a mesma duração né, do redação original, do redação no estúdio, do redação na redação. Vai ao ar de 10 a meia e meia, saúde. É, mas é, voltando ao nosso horário inicial de todos os dias, de segunda a sexta às 10 da manhã, porque a partir de amanhã já temos outro programa pronto para ir ao ar. O Seleção Caseira, com o comando do André Rizek, a partir de uma e meia da tarde. Então vamos a nossa grade com esse mesmo tipo de iniciativa. Deixa eu apresentar então os meus convidados de hoje. Lembrando que, como sempre, a versão em áudio do nosso bate-papo estará disponível na aba Vocês da Imprensa, da página de podcast do Globoesporte.com a partir das 5 da tarde. Maurício Noriega, seja muito bem-vindo ao Redação Home Office, Nori.
1: É, boa tarde a todos. Fui eu quem espirrei, mas direitinho, apenas uma, uma leve rinite, tá vendo? Lencinho de papel, tudo bonitinho. Boa tarde aos companheiros Eric e Milton. O tempo tá dando uma mudada aqui em São Paulo, talvez sul, é, a gente tenha chuva daqui a pouquinho, né? Mas todos aqui firmes e fortes e parabéns a vocês pelo dia do jornalista.
2: É
0: verdade, bem lembrado, Nori. Podia ter mencionado isso já no começo do programa. Hoje é dia do jornalista, então parabéns a Maurício Noriega, parabéns a Eric Faria. Bem-vindo ao Redação Office, é
3: Eric. Grande Barreto, bom falar com você, com o Nori, com o Milton, com eles dois eu já não vi há algum tempo, bom falar com os amigos, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, esse negócio de abstinência de futebol tá me matando mesmo, eu trouxe para cá agora, olha só, o um chaveiro da Copa do Brasil, a Libertadores da América, a Champions League, a Copa América, a Copa do Mundo eu já mostrei outro dia, eu fico com eles aqui perto de mim, assim para ver se mata um pouquinho da saudade. Vamos falar sobre futebol e outros assuntos aqui no Redação Home Office, Barretão.
0: Pelo menos para criar aquele clima, né, Eric? Fica aí cercado é. de taças. E nesse sentido, jornalista, para emprestar um mínimo de seriedade, de respeitabilidade a esse Redação Home Office, nós fizemos um esforço extra e trouxemos o Milton Lente. Que bom ter você, Milton. Seja muito bem-vindo.
2: Valeu, Barreto. Um abraço para todo mundo, para o pro para o Eric também, para quem está em casa, para quem está no... Por aí fazendo alguma coisa que não deveria Mas enfim, para quem está assistindo a gente É um prazer estar tá aqui, depois de três semanas Praticamente fora do ar Participando ao vivo da programação do Esporte TV Eu queria dizer que além de dia do jornalista Cumprimento os companheiros todos e Principalmente quem está na, na, na batalha, na linha de frente né é, Fazendo matérias Que são de interesse social nesse momento Inclusive muitos dos nossos companheiros aqui do esporte Do esporte cedidos ao, ao jornalismo geral Sim. Mas hoje também é dia mundial da saúde né Então é, é muito legal essa Conjunção de jornalista com saúde nesse momento tão dramático que o planeta está passando com esse corona, mas acho que dias melhores virão, torcemos.
0: É impressionante, né? Fala muito do momento em que a gente está vivendo, hoje ser o Dia Mundial da Saúde e o Dia do Jornalista, porque a informação tem sido fundamental nessa época, né? Embora muita gente insista em brigar contra a informação, não só é, durante a pandemia, mas também e outras áreas da sociedade, o Milton lembrou muito bem, né? embora o presidente tenha se esquecido disso outro dia e feito uma provocação aos jornalistas que estavam trabalhando, é, ele mesmo assinou é, um, um, um... só não quero dar informação incorreta no título do jornalista, né? mas, enfim, está é, na lei que jornalismo é uma das funções essenciais né? e aliás quando eu digo da nossa sala para onde você estiver, é porque você pode estar em quarentena, deveria estar em quarentena, né se não estiver numa uma das, das profissões essenciais mas outras pessoas não têm essa opção tem que estar na linha de frente e entre eles estão muitos dos nossos companheiros é, que militam é, no jornal na cobertura diária do jornalismo não necessariamente no jornalismo esportivo, muitos dos nossos colegas do jornalismo esportivo estão cedidos, ou o que a gente chama né de área de cidades ou área de geral dependendo da, da da, da região e da, do jargão local, né? Muito bem, vamos é, tratar dos nossos assuntos aqui. Eu tenho algumas capas de jornal para mostrar. É, deixa eu começar aqui pelo Estado de Minas, porque é tema recorrente desse Redação Home Office, não tem como a gente escapar. Tem sempre alguém marcando data para o futebol voltar e para o esporte voltar. É a vez do governador de Minas, do Romeu Zema, que está prevendo... É, futebol em maio, mesmo que com portões fechados. Né? É, com base em que vocês acreditam que o futebol poderia voltar em maio no Brasil, se é que poderá voltar? Vou começar pelo Noriaga.
1: Eu acho muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, né? até porque cada estado tem a sua realidade, cada estado está sendo atingido de uma forma pela pandemia. Nós temos um, um grande epicentro no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e outras cidades aqui do estado de São Paulo praticamente não foram atingidas. Nós temos é, migrações aí de, de, da expansão da pandemia, Minas Gerais não foi tão, tão atingida quanto São Paulo foi, por exemplo, quanto o Rio de Janeiro. Então, é, é muito prematuro se falar em datas, né? mas eu acho que a questão de começar ou recomeçar sem público ela é interessante. É, é dolorido né? ver um espetáculo sem público, né? ver um concerto de rock, de música clássica, uma peça de teatro sem público, como é um espetáculo, futebol também sem público, é dolorido. Mas pode ser uma maneira de, de recomeçar com alguma precaução. É, eu tenho lido muito, viu Barreto, como todos vocês, é uma situação inédita para a nossa geração, e, e realmente é difícil a gente, a própria ciência, ela está tateando ainda, né? Nós não temos um caminho, ninguém sabe como esse vírus se comporta em relação a outros vírus. Então é preciso ter um pouquinho de cautela, talvez não seja o momento ideal até para um governador, uma autoridade de um estado importante como Minas Gerais, colocar uma previsão em relação ao futebol, né? Eu penso dessa forma.
0: A questão da volta sem público, Eric, pode ajudar a reduzir essa abstinência que você está dizendo aí, né? Claro que tem muita gente em casa, na quarentena, buscando vários tipos de lazer, entre eles o futebol. Eu não digo que a quarentena está buscando lazer, porque a quarentena significa férias, acho que isso já está muito claro para todo mundo, tem muita gente trabalhando em casa. Mas, enfim, o fato de estar privado do contato com as pessoas, de poder ir para a rua, aumenta, né? Essa, essa necessidade de opções que tornem a vida um pouco mais leve né? E o futebol poderia ser essa solução Desde que a gente consiga assegurar que a saúde dos atletas estará preservada né?
3: Então Barreto, assim, é, eu, eu, eu sou radicalmente contra a gente voltar com o futebol Antes da gente ter 100% de certeza de que as coisas estão realmente melhores E estão num caminho que a gente possa acreditar numa grande melhora. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que o futebol ele tem uma capacidade tão grande de mobilizar as pessoas, que ainda como disse o Nori, que sejam jogos com portões fechados, é inimaginável que em volta dos estádios a gente não tenha outras pessoas é, que, que, que queiram estar por ali, que precisem estar por ali, eu digo assim... Vendedores ambulantes, mesmo que não tenha público Sempre vai aparecer um ou outro Eu acho que o, o futebol tem essa capacidade muito grande De juntar gente, mesmo quando os jogos São com portões fechados assim. E se o futebol volta, eu acho que ele passa Um exemplo de que, olha, as coisas estão melhores é, O futebol está voltando Está vendo? Por que, que eu tenho que ficar em casa Se o futebol está voltando, ainda que com portões fechados Então, assim, eu hum. acho que a última coisa Que a gente tinha que pensar agora É nessa questão do futebol Uma outra, Um outro ponto que eu também acho muito importante é, o governador de Minas ouviu os jogadores, vem cá, vocês se sentem à vontade para jogar, é, de ter contato com Isso. outras pessoas, vocês têm pais, vocês têm mães, vocês têm filhos em casa, enfim, pessoas mais velhas, pessoas é, que vivem, a gente sabe como é que a, o jogador de futebol de time grande, é, ele é quase que um planeta com vários satélites girando em torno dele, né? ele sustenta muita gente, as pessoas estão sempre muito próximas do jogador de futebol. Então, assim, é, eu acho que as pessoas têm que ouvir os jogadores. Vem cá, vocês se sentem à vontade para jogar? Porque todo mundo vai decidir e quem tem que entrar em campo não opina?
0: É, desde princípio eu já estava partindo. Por isso que quando eu, fiz, uh, quando eu passei a palavra para Eric, eu disse desde que a gente consiga assegurar que a saúde dos jogadores vai estar protegida. Né? E não é fácil, porque é uma comunidade grande. Né? Os jogadores vão interagir entre né? eles, tem times de cidades diferentes, cada um vai poder estar numa... numa, numa, numa... É, pode ser, cada cidade pode é. estar num momento diferente, os estádios. É, agora, o, o Milton, essa consideração que o Eric fez, sinceramente, essa eu ainda não tinha. Talvez eu tenha atropelado essa parte, de que o futebol tem um poder de mobilização tão grande que a gente não pode confiar simplesmente no fato de que as pessoas vão ficar em casa, vendo pela televisão, ouvindo você dizer, agora eu se consagro, e, <risos> né, é, que beleza, e outras coisas do gênero. E, infelizmente, a gente não consegue ter também essa garantia,
2: né, Milton? O Barreto, é, você começou a, 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 a sua explanação dizendo assim, com base em que vocês acham que dá para voltar ao futebol em maio? Eu diria o seguinte, só com base na irresponsabilidade, né? Porque provavelmente, é, todas as previsões, como disse o Noriega, a gente acaba lendo tudo a todo momento, e a gente está tá, muito tempo em casa, a gente acaba se informando muito, mas provavelmente a segunda quinzena de abril, e no mês de maio, provavelmente serão os piores momentos da, da crise aqui no Brasil, né? A gente não chegou perto ainda do que vai acontecer, embora a gente saiba também que a subnotificação de casos e de mortes é muito grande. Mas, enfim, para alguém prever que em maio vai ter futebol, tem que ser muito irresponsável. Primeiro, eu concordo plenamente com o Eric. O futebol, ele mobiliza muita gente, acho que é essa coisa de fazer com o portão fechado, e você dizer, olha... Aquelas 300, 400 pessoas que estão envolvidas ali no jogo, elas não têm a menor importância. Elas podem se contaminar, porque o que importa é divertir, divertir a massa que vai estar em casa vendo pela televisão. Né? Então, acho que mesmo com portões fechados, a gente não deveria permitir futebol. A gente não pode ter futebol. Eu estava lendo hoje, inclusive, estava comentando com vocês antes do programa começar, é que na Alemanha já se prevê isso e já se calculou até o número de pessoas necessárias para um jogo de futebol da Bundesliga, que seriam os dois times, médicos, reservas, massagista, é, pessoal da arbitrar, até catador de bola, eles já tinham calculado, pessoal da imprensa, eles calcularam em 239 pessoas por partida. Ou seja, essas 239... Mesmo sem público. então sem É, mesmo sem público, só, só, essas, só, só os que vão certo. participar ali do evento. Ou seja, essas 239, então, tudo bem, elas podem se contaminar, e que se dane, né, elas que se virem. Então, esse é o primeiro aspecto, é você se preocupar com aqueles que você está indo obrigar a, obrigando a, a jogar futebol. A outra coisa, eu vou dar um exemplo muito claro: o último jogo que eu fiz do Campeonato Paulista, antes de, de parar o campeonato, foi um São Paulo e Santos, no Morumbi, que foi no sábado, e depois naquela semana seguinte, já na segunda-feira, eles já tinham decidido que o campeonato ia parar. Né? O jogo foi com portões fechados. Já naquele momento, a federação tinha decidido que os jogos na cidade de São Paulo incluiu o Clássico de Campinas lá, porque houve um pedido do Ministério Público, né, o Guarani e Ponte Preta, que jogaram na segunda-feira seguinte, esses jogos seriam sem, sem torcida. Então não teve torcida no São Paulo e Santos, não teve torcida no Corinthians, que jogou no domingo, não teve torcida lá no Guarani e Ponte Preta. E eu tinha feito, antes desse jogo, na terça-feira anterior a esse Clássico, eu tinha feito o Santos jogando na Vila Belmiro, mas um jogo que era punição, não era por causa ainda do, do coronavírus. Né? O Santos tinha sido punido na Libertadores e ele tinha que jogar com portões fechados. Naquele jogo da Vila Belmiro, a gente tinha um grupo de torcedores do Santos em volta do estádio, mesmo sem poder entrar, acompanhando a partida. Fosse na televisão do Boteco, ou fosse só ouvindo pelo rádio, tinha um grupo lá, 100, 200 pessoas em, em, em torno do estádio. A mesma coisa aconteceu no São Paulo e Santos, no, no Clássico do Monobi. Tinha gente, tinha torcedores parados ali em frente ao portão de entrada do Monobi, ou seja, mesmo sem querer, o jogo de portões fechadas acaba mobilizando, como disse o Eric, acaba levando gente para a porta do estádio o cara fica ali esperando o jogo acabar para vaiar ou aplaudir o time quando ele sai do estádio enfim, então até com portões fechados eu acho de uma irresponsabilidade sem tamanho você falar na volta de futebol ainda mais se você pensar que maio talvez a gente esteja vivendo o pior momento desse tormento todo que a gente tem nesse instante com essa pandemia
0: Só para não parecer que eu fiz uma pergunta muito aleatória ao Milton, quando eu perguntei assim mesmo sem público, eu não tô querendo tirar o público da conta não, tô querendo tirar da conta claro. as pessoas que trabalham voltadas para o público, por exemplo, bilheteiro você precisa ter, o cara que controla a catraca, é, o steward que cuida da segurança, então, né, tem tem vários profissionais que não estarão envolvidos é, num, num jogo sem público.
1: E, Bahia, eu, tô... eu queria
0: mostrar, fala Nori à vontade.
1: Então, a questão do, do do público no futebol que a gente coloca, pelo menos a maioria eu coloca, assim, se é a questão da aglomeração, então, é, é, mais do que você, o que o Milton falou, eu estava com ele lá nesse jogo, se não me engano, na, na Vila, é, e tinha os caras lá fora, fazendo, gritando, torcendo, não tinha ninguém no estádio, no jogo da Libertadores, né e, e os caras gritando lá fora, entendeu a, a 100, 200 metros do estádio. O que eu acho assim, a recomendação de, de um reinício, se for possível, claro, claro, sem público, é evitar esse tipo de aglomeração. Claro que nós não temos a disciplina como cidadãos, né? como, como nação, para tomar esse tipo de, de, de precaução. Né? De você vê um arrefecimento de, de, de isolamento, eu vi no final de semana, relatos em São Paulo, inclusive de amigos, gente saindo, gente se encontrando para dar uma caminhada na praça. Tal. É, então, nós não temos essa disciplina, que eu acho que seria o ideal nesse caso. E, e reforço aquilo, é, cada país tem a sua realidade. Né? Nós temos países com similaridades, inclusive de, de, de formação racial e de nível social, que a gente tem diferenças gritantes no número de casos de infectados e de mortes. Né? Então, é, é muito difícil, é um desafio sem igual para mim, é, para a humanidade e, e para a ciência.
0: Queria mostrar aqui uma declaração do Alexander Seferin, que é presidente da UF e tem se manifestado bastante, mas está me parecendo que cada hora ele, ele aponta numa direção. Por exemplo, a UEFA não reagiu bem ao fato de é, a Federação Belga ter declarado o Bruges campeão, encerrado o campeonato. que não, não pode ser bem assim, né? é, porque, como é que vai ser agora a classificação para a Liga dos Campeões? Olha o que ele está dizendo aí. Ó. É impossível para o Liverpool terminar sem título. Se os jogos forem disputados, eles certamente os, os vencerão em campo. Se as partidas não puderem ser disputadas, a maneira... E os critérios devem ser encontrados com base nos quais, de acordo com os resultados, ele será declarado campeão. Isso foi uma entrevista para um jornal da Eslovênia, o um jornal se chama Equipa. É, vê se eu estou é, me situando bem aí dentro da linha de raciocínio do presidente da UEFA. Ele não quer que os campeonatos sejam dados por encerrados agora, mas quer que uma solução seja encontrada caso os campeonatos não possam chegar ao fim, no sentido de que você deu o título para alguém. É isso quando ele fala do Liverpool? Começar pelo Milton.
2: É, eu acho que, acho que o raciocínio dele é um pouco esse, né? Eu acho meio um raciocínio um, um tanto torto. Eu acho que, assim, você, como você vai ter uma temporada que vem depois, né? vamos Você encerra de qualquer jeito essa aqui, porque não vai ter data para fazer tudo. Então, você encerra de alguma forma. A preocupação, certamente, é assim, como é que nós vamos disputar a temporada do ano que vem se a gente não resolveu bem essa temporada aqui, né? Ou seja, quem vai para a Liga dos Campeões, quem vai para a Liga Europa, quem é rebaixado, enfim. Há uma série de questões de continuidade, vamos dizer assim, nas competições, né? Então, talvez seja essa a preocupação dele. Mas, por outro lado, eu também acho muito injusto você se assim, diga ah, não, estava na frente do campeonato, então você é campeão. O campeonato não acabou, né? Se você não conseguir fazer todas as rodadas... Por isso que eu já tenho lido, inclusive, que muitos muitos lugares estão pensando em fazer... Uma coisa diferente, né? Você reúne todos os times num lugar só, faz ali um mata-mata e de repente para você ter, enfim, uma, uma classificação um pouco mais realista em relação ao campeonato. Alguns campeonatos, como é o caso da Inglaterra, né? Em que a diferença é muito grande. Você fala, ah, mas o Liverpool não vai perder esse campeonato, né? Mas, enfim, matematicamente o campeonato não estava decidido ainda. Então, é, é, eu acho muito complicado você simplesmente arrematar o campeonato e falar, não, o Liverpool é campeão, quem está lá na rabeira está rebaixado e vamos em frente, né? Acho que não... Acho que você tem que arrumar uma, uma, uma... A discussão tem que ser como é que nós vamos fechar isso aqui para ter sequência, né? Porque os campeonatos, às vezes, acabam se interligando de uma temporada para outra, né? Você tem essa coisa da classificação para os campeonatos, tem rebaixamento, tem... Enfim, um monte de coisa que liga uma temporada na outra. Então, como é que nós vamos fazer esse link, né? Como é que a gente pode ser o menos injusto? Porque eu acho, Barreto, que talvez a grande discussão que a gente tem que ter, que as pessoas têm que ter consciência, todo mundo, né? Isso vale para o futebol e para fora do futebol é que nesse, nesse, nessa crise que a gente está vivendo, que é uma crise planetária, todo mundo vai perder um pouco, todo mundo vai perder um pouco. Quem tem menos, né, quem tem menos recursos, vai perder mais, vai sofrer mais nesse momento. Por isso que eu acho que essa coisa que a CBF definiu ontem, de você dar uma grana para os clubes da Série C, da Série D, para os campeonatos femininos, enfim, é, para que eles consigam pagar os salários, consigam sustentar as suas, as suas equipes, eu acho providencial. Assim como acho que o governo, como está sendo feito no mundo inteiro, né, e aqui no Brasil está está patinando, mas aparentemente vai acabar saindo, que é você bancar quem tem menos. né Então, o cara que, tem, que ganha menos, o cara que tem emprego menor, o cara que tem a, a empresa menor, todo mundo vai perder, mas quem tem menos, menos recursos para se bancar por alguns meses, óbvio que vai sofrer mais. Né? Então, acho que é isso, a gente tem que arrumar uma solução que seja a menos ruim para todo mundo, mas que todo mundo vai perder, eu não tenho a menor dúvida.
0: Aliás, é, vale a gente continuar nesse ponto que o Milton acabou de levantar aí. né? A CBF que tem respondido as, não necessariamente às críticas, mas às cobranças que vem sofrido, né? Que, que vem é, sofrido, a gente pode dizer. É, né? As pessoas sofrem cobranças, tá certo. Uma né? volta e meia aparece aqui no nosso bate-papo, aparece também em outros programas, em, em vários outros lugares. Vocês da imprensa, Nori, de uma forma geral. É, cobram a CBF. Olha, a CBF tem direito, tem dinheiro em caixa teve é, é, faturamento recorde na temporada passada, então tem que aparecer para contribuir com os clubes e tem dado respostas. Né? A gente precisa ser justo nesse sentido. Agora, como o Milton mencionou, a CBF anunciou que vai socorrer os clubes pequenos e também o futebol feminino, né? onde há uma injeção de recursos muito menor.
1: É, o caminho é esse, o caminho é esse. A gente pode traçar um paralelo se você tem uma situação que afeta a sociedade, a sociedade tem a sua parcela de sacrifício, mas é hora do governo. Como governo né? intervir e, e ajudar a sociedade? A CBF é, entre aspas, o governo do futebol brasileiro, a entidade que regulamenta o futebol brasileiro e tem condições de fazer essa injeção de capital necessária para a sobrevivência dos clubes. E acho que está fazendo aí da forma correta. Né? Eu sou um crítico ferrenho de, de várias atitudes de, de comportamentos da, da, da CBF, dos seus dirigentes mas nesse caso acho que eles estão agindo de forma muito correta, atualizando a questão primeiro para quem precisa, como disse o Milton, e depois ela certamente vai estudar o caso dos clubes de série C, série B série A, que talvez seja hoje onde a gente tenha mais recursos financeiros de forma desigual, né, distribuição desigual, eu acho que o caminho é esse né? no último último aspecto hoje é a seleção brasileira, né? Dentro dessa ordem de prioridades O último aspecto é, Que vai inverter um pouquinho a prioridade da CBF né, Histórica, né? A CBF sempre colocou a seleção brasileira lá no topo da, da prateleira Agora é a hora da seleção ficar quietinha Ali no, no canto dela Até a gente poder ter uma solução para isso
0: Só para não ficar só o copo meio vazio Eu acho que a gente vai ver muitas coisas boas Do ser humano, como já está vendo né, No combate à pandemia Mas eu acho que a gente tem que levar em conta também A reação do público, né? Por exemplo, o Liverpool é, recorreu a um recurso que foi dado pelo governo inglês. Né? O governo inglês ofereceu às empresas adotarem um plano que era pagar 20% do salário dos seus funcionários e o governo socorreria com os outros 80% e isso seria compensado mais à frente. O Liverpool, e ontem a gente até debatia isso, né? o que é o tamanho de um clube de futebol como empresa. Isso às vezes pode ser muito enganoso porque circula muito dinheiro. Mas você comparar o futebol com outros setores da economia, o que parece ser assim, né? Um clube riquíssimo é uma, é uma empresa como outra qualquer. O problema é, e isso, isso infelizmente eu só li ontem depois desse debate, ali no site Atlético. O Liverpool é uma empresa que emprega milionários. Era essa a expressão que não tinha me ocorrido ainda, né? Daquelas que depois você fala, pô, podia ter pensado nisso antes, né? É, e isso pegou muito mal. O que, que o Liverpool fez, Milton Leite? Voltou atrás repercussão muito negativa na sociedade inglesa, entre os próprios torcedores do Liverpool. É, não é pelo fato de, de... as pessoas não estão avaliando aqui o tamanho do clube é, como empresa, né? É, as pessoas estão avaliando o fato de que o Liverpool tem, entre seus funcionários, alguns jogadores de futebol que recebem salários milionários.
2: Pois é, e acho que essa é a questão, né? É, independente do, 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 daquela coisa que eu até acompanho um pedaço do debate que vocês fizeram sobre o Liverpool, a coisa do fluxo de caixa, né? Que é diferente de uma empresa, você tem uma você ganha hoje para pagar amanhã, né? Uma coisa meio... a rotatividade é muito grande. Mas eu acho exatamente isso. Se o clube tem condições de pagar uma fortuna para os jogadores, não estou dizendo que merece, que não merece, enfim. Eu acho que você paga é pelo mercado. aquilo que o cara, te, é. o cara te devolve, né? Então, não estou questionando se o cara merece ou não merece ganhar muito. Mas se o clube tem condições... De pagar um dinheiro grande para jogadores e fazer contratações milionárias e investir 100, 200 milhões de euros para trazer um jogador, óbvio que numa hora dessa ele tem que se virar, né? Ele tem que ter caixa para se virar sozinho. Por isso que eu acho, por exemplo, que a medida da CBF em privilegiar, primeiro, os clubes lá da Série C, da Série D, assim como acho que as federações, principalmente as mais ricas, né? Casa de São Paulo, do Rio, de Minas, tem que ajudar também os clubes da segunda, da terceira divisão, né? Bancar o salário dos jogadores, enfim, ajudar esses clubes a sobreviverem, porque. O que acontece é que, nesse momento, nós temos que começar em técnicas de sobrevivência. Como é que a maior parte de nós vai sobreviver a isso tudo que está acontecendo? Então, óbvio que você tem que tirar de quem tem mais para quem tem menos. Né? A CBF, por exemplo, na minha opinião, ela não é banco, né? não deveria ser banco. Então, ela não precisa ter dinheiro em caixa, ela precisa terminar o ano zerada. Gastou o que gastou, tem dinheiro, porque ela ganha muito dinheiro com, com seleção, com, direito, com os campeonatos que ela organiza e tal. Então, nada mais justo que, na hora do aperto, aquele pessoal que faz o, o espetáculo né, tem que ser ajudado. Assim como, como disse o Noréga, os governos têm que ajudar a população mais carente, aquele trabalhador que tem é, necessidade de uma rede de proteção um pouco maior. Então, eu acho mais do que normal, e, e aí você vê a diferença ética, né? Enquanto aqui no Brasil, o time que está lutando para não cair, não, vamos acabar o campeonato, não cai ninguém, deixa, vamos resolver isso ano que vem. Quem está lá na ponta, ah, vamos, vamos fechar o campeonato para eu ser campeão, enfim. Aqui nós estamos defendendo cada um o seu... Lá o Liverpool mostra um pouquinho mais de ética e diante da repercussão, que seria evidentemente uma catástrofe para a marca do clube, né, que é uma empresa, ele volta atrás e fala, não, realmente eu tenho de onde tirar, vamos dar esse dinheiro para quem precisa de mais. Né?
0: É, o Norio, com relação àqueles clubes que a gente chama, é, brincando de fora de série, né, aqueles que não estão nos campeonatos brasileiros das, brasileiros das séries A, B, C e D e não são representados é, pelo Conselho Nacional dos Clubes, eu já andei fazendo essa pergunta para representantes dos próprios clubes, também dos jogadores. A solução está nas federações. Essa solução Sim. tem que ser buscada localmente. A CBF também tem um alcance limitado aí nesse, nesse auxílio. Né?
1: É, tem, tem uma conta que é até fácil da gente fazer, né? sem fazer juízo de, 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 de valor em relação à função de cada entidade, do, do clube de futebol ou da federação. Quantos funcionários tem a CBF quantos funcionários tem um clube de futebol? Quantos funcionários tem a Federação Paulista, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, de Minas, e quantos funcionários tem um clube profissional de futebol? Não apenas o clube de futebol, né, porque às vezes é um clube social com um time de futebol. Então, tudo isso tem que ser pensado nessa hora. Não tem como fugir disso. Né? As, as federações, inclusive, recebem uma mesada da CBF, uma coisa muito mais política né? do que qualquer coisa, porque elas são o colégio eleitoral mais, mais forte que existe na eleição para a presidência da CBF, porque não os clubes receberem também uma ajuda nessa hora. Eu estou com o Milton, é questão de sobrevivência, não, não tem outro jeito. E, por ser uma questão de sobrevivência, não apenas no futebol mas em, várias, em vários ramos de atividade, por a gente viver uma situação inédita na história da humanidade, né? para a nossa geração principalmente, muita gente infelizmente vai ficar pelo caminho, não tem jeito. Isso é, isso é inevitável. Alguns clubes certamente deixarão de existir ou vão cessar as atividades de futebol profissional desses clubes por um tempo eles vão ter que abandonar a competição, é uma situação dramática, é dramática por isso que o que for possível ser feito pela, pelas entidades que regulam o esporte no Brasil, e eu estou falando agora do futebol, mas abrindo isso aí para voleibol, basquete, atletismo, tênis, o que for, é preciso pensar como o gestor num aspecto de sobrevivência agora, a gente não sabe até quando vai durar essa situação, ninguém, ninguém sabe, né? infelizmente.
0: Bom, já que ninguém sabe, vamos falar de coisas que acontecem enquanto a bola não rola, né? O que, que tem acontecido na quarentena? O mercado se movimenta ou os jornais tentam dar uma movimentada no mercado, né? É, a gente consegue identificar uma espécie de guerra entre as capas na França e na Espanha. Vamos dar uma olhadinha? Porque ontem nós destacamos aqui no, no, no Redação Home Office, é, se não me engano, o L'Equipe dizendo que Neymar e Mbappé ficam onde estão. Era até uma brincadeira com é, aquele painel de horário de embarque no aeroporto, dizendo que todos os voos estavam adiados. Aí vem os jornais espanhóis hoje, os jornais de Madrid. O Esporte diz é, que o Neymar chega a prazo e o AS já emplaca o projeto Mbappé 2021. De que lado dessa ponte aérea... Madrid-Paris, a gente fica, hein? Nori e Milton.
1: É, os caras mais torcem do que informam, na verdade, né? É muito engraçada a imprensa espanhola, com todo o respeito aos nossos colegas espanhóis, ela tem uma coisa muito né, ferrenha de defesa da sua área, né? O pessoal do, do esporte, que é de Barcelona, o mundo deportivo, aí você vai para o Marque e para o Asks, são de Madrid e tal. E óbvio que tem que vir uma resposta aí francesa, o pessoal vai querer que eu embapeie o Neymar, Fique aí na França. Né? É Esse essa é o pior período para nós, né? o período que não tem bola rolando, não tem nada acontecendo, a especulação vira, vira uma coisa que foge do controle. Né?
2: É, Na verdade, não tem bola rolando, não tem bola quicando, não tem bola subindo, não tem bola nenhuma fazendo tem, nada. Né? Então, nem para substituir a gente consegue. Mas é muito interessante essa coisa de você acompanhar a imprensa. Lá em Barcelona tem essa divisão, como disse o Norega, né? o que é de Madrid, o que é de Barcelona, e eles torcem. É, descaradamente para os seus representantes, mas é curioso você acompanhar é, essa ponte aérea dos dois países, né? porque ainda semana passada eu vi o jornal, o pessoal da França, na imprensa da França, dizendo assim, olha, o Neymar, o PSG até topa negociar, né? dependendo de como for a coisa, talvez não nessa, nessa janela de verão agora, mas na outra talvez ele saia, agora o Mbappé não, né? eles dão o Mbappé como um cara inegociável que eles fariam qualquer coisa para segurar. O Mbappé lá, que hoje é muito mais querido e tem, tem números até melhores do que o Neymar, nessas últimas temporadas aí, um cara que foi campeão do mundo, fazendo gol em final e tal. Então, é, é essa, essa posição diferente de cada um dos lugares é realmente muito curiosa.
0: Nosso mercado também não para, não. Já fizemos uma negociação aqui, ó. Saiu o Eric Faria, fizemos uma substituição. Sobe a plaquinha. Saiu o Eric Faria, entrou o Sérgio Xavier. Você, em algum momento em que a tela apareceu assim, dividida como está agora, deve ter notado que estava um espacinho azul ali na janelinha dedicada ao Eric. Estamos sujeitos a isso, né? É a variação da conexão, tem coisa que a gente não tem controle. A nossa equipe de tecnologia faz muitos testes. A gente cedinho já tem que conectar aqui para ver se a internet está funcionando. Muitas vezes, coisas que fogem ao nosso controle. Acontecem e a gente não conseguiu manter a conexão com o Eric Faria. Só que tem sempre alguém ali, ó, né? No aquecimento, hoje era Sérgio Xavier, tirou o colete, jogou e saiu correndo. Bem-vindo, Serginho!
4: Boa tarde, aos companheiros. Eu estava acompanhando, conversa muito boa de vocês e, e só para pegar uma carona nessa 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 questão, né, do uh, dos uh, do, uh, do jornais, do eh, espanhóis, franceses, eh, puxa para cá, puxa para lá. Eh, Pegando o gancho do que o Noriega né, falou sobre é, ser mais uma torcida do que exatamente uma, uma informação, eu certa vez, né, eu era editor da revista Placar, é, eu, tive, eu tive contato com um dos caras que, que, é, que era consultor desses, desses jornais, jornais esportivos, Sensacionalistas, por assim dizer, né? É, e uma coisa me chamou a atenção: que o, que o cara me falou sem, sem ficar corado, né? Olha, é o, o que a gente publica como manchete não precisa ser verdade, né? Mas não pode ser mentira. Aí você fica pensando: o que, que significa isso, né? Significa o seguinte, né? É, Neymar tem alguma chance de sair do, do, do PSG e ir para o Barcelona? Tem, mas a gente tem uma informação, é, não? Não tem uma informação, mas é, talvez ele possa. Ir, Sim, de repente ele pode ir, então pronto, isso aqui já é uma manchete. Então eu acho que uh, o, uh, a credibilidade, o jeito que a gente lê, a gente sempre, sempre tem que pensar nessa lição. Né? Não são jornais preocupados com a verdade absoluta, só não pode ser mentira e por aí o espaço fica muito, muito grande para especulação, no momento que pouquíssima gente está conseguindo conversar sobre negociação. Né? Nessa fase, o coronavírus pegando muito, muito na França, pegando muito na Espanha, então eu não acho que alguém esteja negociando com seriedade, nesse momento, qualquer tipo de grande transferência.
0: Eu já ouvi de um chefe que era de outra área, não era jornalista, que na internet o boato com fonte é notícia. Se for falsa, melhor ainda, porque depois a gente dá o desmentido. Quer dizer, são técnicas, né? Que jornalisticamente a gente não é obrigado a aprovar, né, Sérgio? Principalmente num debate como esse de hoje, que é aqui no dia do jornalista. Esse esse vale lugar... dizer, né, Barreto
2: Oi, oi, então. E vale dizer que isso não é privilégio da Espanha nem da França, né? Sim. No Brasil se faz muito isso também, né? É. Essa busca de um
0: lugar ali entre a mentira e a verdade, né? não é mentira, mas também não precisa ser verdade, não é exatamente uma técnica jornalística que a gente está corroborando aqui. Foi você que trouxe o passarinho. O famoso aumento, pro mas num evento,
1: né? Isso, é, isso, aí é.
0: isso, isso. Foi o Serginho que trouxe o passarinho para o programa? Eu estou gostando desse passarinho. Não, 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 não. Eu, não, eu, eu acho que é aqui, é eu
1: estou numa área externa. É, eu estou numa área externa aqui da minha casa e, infelizmente, está cheio de passarinho que aqui. Está bom, bom, bom do mesmo, negócio, né?
0: Gostei. Bom, bom acréscimo ao programa de hoje, Nori. É, na França, o pessoal resolveu seguir por outro caminho. Não ficar entre a mentira e a verdade em algum lugar ali. Eles saíram por outra tangente. Vamos ver aí o que traz o Lequipe na capa. Sempre lembrando que quando eu falo vamos ver, né, tem a versão em áudio do podcast, é que nós estamos mostrando... É, a capa, aliás, que é da France Football. É, essa é uma época, o Globosport.com tem feito muito isso e é bem legal. Tem feito é, é, alguns desafios e os desafios estão aumentando, né? Os primeiros foram bem fáceis, aí tava todo mundo trocando informações nos grupos de WhatsApp. que moleza, não sei o jogadores dos anos 90 e tal. Agora... Já tá cheio de gato mestre botando o rabinho entre as pernas dizendo, é, agora fica mais difícil, não consegui acertar tudo, nossa, errei fulano então, então tem vários, vários testes lá pra você fazer a France Football resolveu fazer uma daquelas eleições que volta e meia, Serginho que já foi editor de revista, né em algum momento, né Serginho, quando o noticiário não tá tão quente, você pode lançar um tema como esse tem a... janeirão, janeiro For For Two, janeiro, também, que é... janeiro. A revista inglesa 442 adora um ranking polêmico. O Pelé nunca é o primeiro na lista da 442 de nada, porque aí já tem a polêmica garantida, né? É. Ah, a 442 soltou um ranking e o Pelé não é o primeiro. Pronto, é a primeira medida que eles, que eles tomam. E estão empurrando o Pelé para baixo agora, ele é quarto, quinto colocado. Enfim, aí são as camisas místicas do futebol. Já tem umas dicas aí. Se vocês tivessem que escolher uma só, começando pelo Serginho que entrou agora, qual é a camisa de todos os tempos,
1: para
4: você? Olha, é, eu sei que a, a, a camisa da seleção de 70 está muito bem votada, né? mas é, eu não consigo ver a camisa daquela seleção de 70 como a camisa de 70. Para mim, aquilo é a camisa da seleção brasileira, a gente teve 58, 62, é uma coisa um pouco maior. Mas quando eu olho essa que está na capa, no cantinho, essa é, é, laranja da Holanda, me remete imediatamente para 74 eu não consigo pensar numa outra camisa, então eu acho uma boa, uma boa escolha essa de, do, do time do Cruyff de 74, que, que foi encantador, inclusive tem a do, a do Ajax ali, que também era do Cruyff né, de 72, 73, Sim. mas eu prefiro a da Holanda 74
0: meu compadre Aida no André Mota, tem coleção de camisa da Holanda. Ele tem camisas da Holanda de, 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 de várias épocas diferentes, to, todas no modelo original, no laranja, porque tem camisa azul também da Holanda, né? tem, tem camisa branca. Nori, você escolheria uma em especial ou teria dificuldade?
1: Eu teria dificuldade. Eu tenho um carinho muito grande por essa camisa laranja da Holanda, realmente ela marcou, né? ela, ela está muito identificada a um estilo de jogo como está a amarela da, da seleção brasileira. Mas eu, eu vou ficar com uma aqui, que para mim vai ficar... Nem sei se ela está na lista, mas imagino que esteja. Vai ficar até como uma homenagem, né? Por ligações que eu tenho de sangue, né? Não apenas com esse país, mas com outros países. Mas é a Azul da Itália, que também identifica uhum. muito... Identifica é. muito um caráter, uma cultura esportiva, uma, uma presença, né? Como todos nós já vimos, a Itália em campo, aquela camisa azul em campo, ela tem uma energia, né? Como tem a amarela da seleção brasileira. Mas para não dizer que eu sou torcedor do Brasil, como eu sou, obviamente, eu fico com essa da Itália.
2: Milton, vai em qual? Você sabe que essa coisa de, de você escolher uma camisa, né? Na verdade, a gente nunca pensa na mais bonita, né? A gente vai sempre para a memória afetiva, foi isso que o Sérgio e o Noriega fizeram, né? Eu Se eu fosse pensar em questão estética, eu, por exemplo, aqui no Brasil, gosto muito do Grêmio e do Fluminense, a tricolor do Fluminense. né? Eu acho que talvez em termos de beleza estética, acho que são as mais bacanas que eu consideraria. E aí tem essa coisa da Holanda, porque ela marcou uma geração, principalmente a minha geração, né? porque eu começo a gostar de futebol muito ali no começo dos anos 70, então eu lembro muito da seleção brasileira de 70, eu lembro muito dessa Holanda de, de 74, e acho que o Norega tem razão, essa camisa azul da Itália também é muito é muito marcante, né? E eu, particularmente, eu gosto muito das camisas pretas, né? aquele uniforme todo preto que o Botafogo usa, o Corinthians já usou, enfim, é... eu gosto muito do, do, da, da camisa preta. Enfim, dessas que estão aí, que estão sendo mais, as mais votadas, eu acompanhei o Noriega, eu acho a da Holanda muito bonita.
0: Estou pegando a cola aqui, porque é, a França do Futebol foi num caminho bem interessante, porque eu acho que ela até é, melhora o debate. É, não seria nem para escolher a camisa mais bonita, mas a camisa mais mística. Qual a camisa que tem hum. mais peso, que representa mais? Nesse sentido, o meu voto seria para o Brasil de 70, porque, para mim, é um time definitivo na história do futebol. Mas é. ganhou, e nós já mostramos aí imagens, está em primeiro plano, é a camisa do Ajax. Essa foi considerada a mais mística. O Brasil de 70 está em quarto na lista. Dois clubes brasileiros, Corinthians e Flamengo, foram citados. E as seleções de 1986 e 1958 também estão na lista. A seleção de 58 tem uma história é, muito bonita, né? O... Uma história que ficou marcada no futebol brasileiro, contada e recontada várias vezes, o fato de que o Brasil teve que jogar com a camisa azul, porque enfrentou a Suécia, dona da casa, na final. E aí o Paulo Machado de Carvalho, foi ele, né? Sim, que era sim. o chefe da delegação inventou para os jogadores a história de que é, ele tinha ou sonhado, ou tinha tido uma iluminação de que era a cor do manto de Nossa Senhora, Aparecida padroeira do Brasil, e por isso seríamos campeões mundiais, Sérgio. Foi por isso. Tinha também Pelé, Gris, né tinha Didi, mas Neuton Santos... Nossa
2: Senhora deu a mas... sua colaboração, digamos assim. Mas, mas a, a, narrativa,
0: deu... a narrativa,
1: a narrativa é esportar. espetacular, né?
0: É maravilhosa, é maravilhosa. A narrativa não, é espetacular. Não, e e a história toda, né? Ela foi comprada numa loja de material esportivo na véspera. Não existia esse negócio. de né? Vários kits de camisa. O Brasil foi com camisa amarela para a Copa, né? Aí foram para bordando o cara rua, a escudo, né? Azul e ficaram costurando o escudo e os números. É sensacional. É, não, Talvez é... aí, se o, se o assunto é mística, hein, Sérgio? Tem mística
4: pra caramba <risos> nessa camisa aí. Não, e, e esteticamente é uma camisa linda essa, essa azul, né? Depois ela, ela foi remodelada, teve vários estilos diferentes, mas é, é das mais bonitas mesmo, né? Eu fico pensando nesse ranking também, né? É, como também, qual camisa que eu gostaria de usar num casamento, por exemplo, né? uma, uma super festa? Eu, eu, eu seguiria usando a da Holanda, porque além de tudo, esteticamente eu achava maravilhosa.
0: Hum, imagino que não no papel de noivo, né? Porque provavelmente não. a noiva.
1: <risos> né? <risos> Sabe aí? que esse negócio de camisa da Holanda. Milton Leite vai lembrar dessa história da, da Copa do Mundo no Brasil aqui, que viajamos juntos aqui por várias coisas. Ele vai lembrar da, história, da camisa azul da Holanda. Lembra que eu falava, ah, vou comprar essa camisa, camisa maravilhosa e tal, que era uma camisa especial para aquela Copa do Mundo. A hora que eu fui comprar, já não tinha mais. E nunca mais vou achar essa camisa. Virou artigo é. de colecionador. Para você ver como a Holanda tem uma, uma... Não é nem marketing mais só de coisa, já virou caso de, de, de branding mesmo. É uma comunicação Acho que a Holanda ainda tem... faz...
0: Acho que a única camisa não laranja que o Ayrton tem na Holanda é essa de 2014. A Copa <risos> é de 2014 que teve também um caso de marketing né, extraordinário, que foi a Alemanha rubro-negra. Né? A Alemanha criou para aquela Copa um uniforme, aliás, virou o um uniforme do 7x1. Era com ele que a Alemanha estava jogando quando, quando goleou o Brasil. Tem mais uma lista aí que foi publicada, esse, é, essa por uma... Pelo Observatório do Futebol, eu queria destacar com vocês, aqui não é votação não, aqui é, é estatística mesmo. Uma contagem bem simples. Quantos jogadores cada clube usou? É, e me chama a atenção o fato de que os mais ricos é, estão entre os que menos usaram jogadores. Você vai ver aí Palmeiras com 91 e Flamengo com 92... Abrindo essa lista, que vai chegar até o Goiás com 143. É porque me parece que é até mais o Palmeiras do que o Flamengo. Né? A gente criou muito nos nossos debates. Vocês na imprensa tentaram esse negócio do vou te contratei, do Alexandre Matos, que hoje está no, no Atlético Mineiro, deve estar tá doido para contratar alguém, inclusive. Né? E o mercado está parado aí, é, por conta da quarentena. Mas é, esse, que esses times tinham um poder de contratação muito grande, por isso eles contratavam muito. Mas, na verdade, o que essa lista mais revela é que quem não tem as melhores condições financeiras talvez acabe contratando mais, porque erra mais. É,
4: é essa a lógica?
1: E precisa mudar então, no meio do caminho também, né? Tem isso, porque o, às vezes é, o cara acaba contratando, é, então, é, corrigir é, exato, rumo.
4: Exato, Nariado. É isso. Eu acho, eu, eu, eu acho que tem uma questão aí que é uh, o, o tentativa e é erro, né? Então, então, você tenta um time, não consegue, o que, que faz? Busca alguém dos juniores, né? ali dos aspirantes, né? bota em campo, não funciona, contrata o cara do interior. Então, é, os clubes maiores, né? tá aí Palmeiras e Flamengo, eles, eles, eles só vão na boa. Você não vê grande contratação de... Vou experimentar, o, o cara já está mais ou menos testado. Então, acho que vai um pouco por aí. Eu acho que eu tenho uma outra visão. Eu acho que não é só isso, não. Eu acho que, na verdade, Milton, os clubes
2: maiores... Oi?
0: só para te dar mais um elemento aí, acrescentar que essa lista é desde 2015, tá? Pois quem, é, era isso que eu ia dois, falar. Quem, quem e, 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 é exatamente
2: esse gancho, que a gente tem aí um espaço de praticamente quatro anos, né, indo para cinco. Eu acho que o que tem, na verdade, aí, muito, é que, assim, os times que têm mais, maior poder financeiro, eles seguram mais jogadores, eles não, eles não são times vendedores, o cara só vende ou quando tem uma oferta acima do, do mercado, né, que é um negócio de fora, ou quando ele tem um cara que não está funcionando e ele vai contratar outro. Então, normalmente o time que tem mais dinheiro, no caso dos dois mais recentes, que São Palmeiras e Flamengo, ele não precisa vender jogador, ele mantém grupo. O time menor, o time que tem menos dinheiro, ele refaz o time toda a temporada. Toda a temporada ele está praticamente trocando 50%, 60%, 70% do time, principalmente quando ele não vai bem na temporada anterior. Então, acho que além dessa questão de que você precisa, às vezes, corrigir, corrigir rumos, né? mas também não é tão fácil assim corrigir rumos, porque você não tem o mesmo dinheiro que o Palmeiras e o Flamengo têm, eu acho que tem essa questão de que você é, praticamente troca o time a cada temporada. Você renova o time 60%, 70%. E isso é muito comum, né? você pega principalmente os times que têm a sua maior força nos campeonatos estaduais e nem tanto nos, nas competições nacionais, esse pessoal em geral, troca o time inteiro praticamente a cada temporada. É normal você ouvir dizer, ah, o time trouxe 15 jogadores para essa temporada, e dispensou 14, enfim. Isso também acho que contribui um pouco, já ali está falando aí Milton, jogo de quatro anos. Né?
1: Eu vou aí. até pedir para o pessoal se eles podem voltar com o gráfico ali, até para chamar a atenção a uma coisa que, que eu pesquei aqui, que pelo menos a minha atenção chamou. Nós temos no meio ali, no meio da, da nossa tabela aqui, dois clubes que é que você vê o Grêmio, né? Se eu estou enxergando direito aqui, e o Atlético sim, Paranaense sim. vai muito também do perfil do clube, né? O Atlético Paranaense é um clube vendedor, assumidamente sim, vendedor, é né? Então ele vai mexer. O Grêmio também precisou vender muita gente, gente muito boa, né? Em algumas circunstâncias. Você acha que o Grêmio queria vender o Arthur, por exemplo? Ele precisou vender o Arthur. Então foi o Paulo, mesmo né? caso do, do, do Pedro Rocha, é. E aí você Paulo, vê é. Aqui. o você São divide. Paulo também está um pouquinho para direita aqui, né? também tá, não seria o normal da vida do, do, do São Paulo, né, vender tanta gente assim? E aí tem, tem dois, os casos que eu acho que são de necessidade aí, mesmo. Oi.
0: Desculpa. É, é não, não, claro. claro. É o que você vai falar? É, com, com relação ao que disse o Milton, eu acho que tem o fato de que clubes precisam vender para fazer caixa. Caso por, por exemplo do Fluminense que vendeu um jogador a mais do que o São Paulo, é questão de situação econômica e casos de clubes que ficam menos vulneráveis ao mercado secundário. O Palmeiras, o Flamengo, hoje não perdem mais jogador é, com tanta frequência para clubes do Oriente Médio, é, ou para o Japão, para a China, né? Eles conseguem segurar. Se não vier o interesse de um grande clube europeu, como agora se não que pode vir de novo para cima do, do Cebolinha, o Borussia Dortmund ou o Everton da Inglaterra, aí fica mais difícil segurar, né? O Everton não possui um grande clube, mas está inserido no, no maior campeonato do mundo. Né? se a proposta nos clubes mais estruturados financeiramente do Brasil não for dos grandes mercados, eles conseguem segurar mais.
1: É isso, é isso. É, e tem os que casos que... de desespero, e né? Tem... Não sei se o Serginho é. concorda, tem os casos de absoluto desespero. Isso, isso.
0: Não, Final isso de temporada, o cara vai lá coisas. buscar,
1: é. É. Ele vai, muitas e, vezes e o time você... da Série A vai buscar alguém da Série B que está se destacando, fazendo gol, alguma coisa, e ele vai, no desespero, tentar se salvar.
0: E, eu, nessa eu, gente, eu, eu Não interessa só... para quem? É para fazer
4: caixa. É, é, e eu fico pensando o seguinte, se a gente pegasse esse gráfico, é, é, é um gráfico de número de jogadores, né? Se a gente pegasse esse gráfico e é, é, mudasse né, o, o, o formato dele e colocasse como valores vendidos, né? dinheiro arrecadado, quer dizer, ia, ia, ia ser um gráfico completamente diferente... Você ia ter o Flamengo, né, lá o, o, o clube que mais arrecadou, né, só as vendas de Paquetá, Vinícius Júnior, já, já batem tudo. O Grêmio ia estar muito bem nisso. O Atlético Paranaense estaria maravilhosamente bem, porque é, o Atlético Paranaense, quando vende, vende muito bem. Né? Então, é, é, um pouco é, no, no que o Noriega falou e no que o Milton falaram, né? os clubes mais bem estruturados né? conseguem fazer essa administração de uma forma muito mais tranquila. Né?
0: Deixa eu trazer aqui, eu vou puxar uma cola, estou olhando aqui para o celular, tá? é, tem uma nota que vai subir agora no clubesport.com, uma audiência na tarde desta terça-feira, em Assunção, no Paraguai, pode mudar a situação de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis, presos desde o dia 6 de março, é, que foi concluída a perícia nos telefones celulares. Então, às três horas, com base nessa perícia, será realizada uma reunião que pode é, decidir pela libertação de Ronaldinho e Assis ou transferência para prisão domiciliar, Nota assinada pelo Rafael Cipila e pelo Martin Fernandes, que tem acompanhado esse caso bem de perto. Né? É, claro que a gente está falando aqui de coisas estratosfericamente diferentes, mas é mais uma das notícias bizarras. Né? A gente está vivendo um momento inédito do noticiário com essa questão da pandemia, inédito para nossa geração. Né? Isso já aconteceu em outras eras ou em outras escalas. né? Mas essa coisa de, de, de ficar em casa, tudo o futebol parar, isso tudo para nós... É, é, é novidade. E tem a bizarrice particular, peculiar, do caso Ronaldinho, né, meuton?
2: Você sabe, Barreto, que acompanhando, principalmente no, naquele começo, quando ele foi preso com o irmão lá e tal, agora a gente nem lembra direito que ele está lá, mas eu cheguei a comentar com algumas pessoas assim, se eu estou envolvido numa questão como essa, nunca tive problema com a justiça, graças a Deus, mas vamos imaginar que um dia eu, eu fui preso por alguma razão injusta ou não injusta, e sou levado para um presídio. Cara, eu ia estar tão constrangido, eu ia estar tão tenso, tão arrasado, que eu ia me esconder embaixo da cama do presídio, não ia querer ver ninguém, não queria que ninguém me visse. Ah, o Ronaldinho? Não, no dia seguinte ele estava jogando futebol aí com os caras da cadeia, tirando foto com todo mundo, dando risada. Meu, ele não teve o menor constrangimento de estar tá preso no Paraguai, né? Por isso que eu acho que é um triste fim de carreira de um cara que poderia... que esbarrou ali no céu, né? Ele quase tocou o céu com as mãos, como diz aquele ditado. Porque ele teve muito. Ele teve, naquele momento em que ele estava no auge no Barcelona, melhor do mundo e tal, muita gente chegou a dizer: olha, ele estava a um passo de ser o primeiro cara abaixo do Pelé na, naquela nossa lista dos melhores de todos os tempos, né? E, e hoje ele, ele joga futebol, joga pelada com os caras do Presídio de Assunção no Paraguai, né? É, é assim, um case de como destruir uma carreira em apenas uma década. É o Ronaldinho, né? Você pega a carreira do Ronaldinho e fala: ó, como destruir uma carreira? É isso aqui, ó. Inacreditável. A última foi uma mensagem de celular para a família de um
0: companheiro, vocês companheiros de cela, acho que não, está na cela só com, com o Assis, né? Chamando de meu artilheiro, já teve imagem dele jogando futebol, ele... é, é inacreditável.
2: Assim...
0: Não, cada etapa desse, desse processo, né? dessa cobertura, como a gente, como a gente chama, ela, ela é mais inacreditável do que a anterior, né?
1: Ele vive na Holândia, né? é outro mundo. É, 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 tem é uma noção de... E realidade Essa é impressionante. O paralelo de mundo
0: paralelo é. parece tá cada parece que tá cada vez mais comum. Serginho chamou, né?
4: Não, é, e só lembrando, né, uh, o uh, vocês falaram do Ronaldo, da prisão do Ronaldinho, né? E eu lembro que ao lado dele tá o Assis, né? Se tem se tem alguém que uh, que tem participação uh, uh, importantíssima nessa prisão. Do Ronaldinho, é o Assis, né, porque é, é, é o é, o, é o, o gestor da carreira dele, né, uma, uma carreira toda atrapalhada, né, quase todas as negociações do Ronaldinho foram negociações atrapalhadas de, é, de de gente que sai muito magoada, né, isso aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil, e, é, e de uma certa forma, né, os dois estarem presos juntos, né, eu acho que é até simbólico por tudo que pelas escolhas que o Ronaldinho fez, né, principalmente em função do irmão, né?
0: Vamos rodar aqui agora o último destaque do programa de hoje, uma entrevista do Bruno Spindel, é, diretor executivo do futebol do Flamengo à TV Flamengo.
4: Ele contribui demais para, enfim, levar o Flamengo a cada dia para outro
2: patamar, né? E a gente está muito feliz com ele, ele está muito feliz com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, com o Rio de Janeiro, com o Brasil. Obviamente, essa é, pandemia tira é, um pouco né, o foco é, da, da renovação né que a gente vem tratando, é, mas a gente espera que dê, que dê tudo certo. Ele está muito feliz com o Flamengo, a gente está muito feliz com ele. E, obviamente, é, vamos esperar que a gente vença essa luta contra o vírus aí para que ele possa continuar dando alegria ao nosso torcedor. Pareceu
0: a vocês, vou começar pelo Nori, um tom mais pessimista, porque todo o noticiário caminhava no sentido de que né, ia fechar. Sentiu mudança, Nori?
1: Cautela um pouco de cautela eu acho que tem, tem fatores extra-negociação agora, né? Familiares, a vida do, do cara fora do país, circunstâncias eh, provocadas por essa questão da pandemia podem interferir na negociação. Eu acho que isso, eu li como cautela como cautela. E acho perfeitamente compreensível que o Jorge Jesus pense 200 vezes antes de tomar qualquer medida em relação ao futuro dele nesse momento.
0: Não é o Flamengo especificamente, né, Sérgio? É o futuro, esse futuro que a gente não sabe como vai ser semana que vem, né?
4: É, eu acho que nessas negociações, né, as, as, algumas frases são muito pensadas, né, eu acho que elas é, é, do lado do Flamengo para mostrar que o, que o Jorge Jesus não é é, imprescindível né? Super importante, mas não imprescindível Isso é estratégia de negociação né? Do lado do Jorge Jesus Ele mostrando todo o amor que ele tem Pelo, 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 pelo clube Também, eu acho que é, é, Faz parte de negociação Agora, o que o, o que o Noriega E os seus passarinhos disseram Agora, né? é que é, Esse coronavírus Nos faz pensar bastante né? na, na vida, infinitude no quanto que a família é importante para a gente, eu acho que quem não está pensando nisso, tá pens... não está pensando bem, porque agora é a hora da gente pensar, principalmente com aquelas pessoas mais velhas, mais idosas que a gente convive, né? se a gente está convivendo o suficiente. Talvez o Jorge Jesus faça um pouco esse balanço de vida agora, mas não dá para saber, os próximos dias, semanas, vão mostrar.
0: Milton, quer fechar?
2: É, só para dizer que eu acho que talvez o grande enrosco aí esteja nessa questão mesmo da pandemia. Eu acho que o Brasil provavelmente vai ser um dos piores países em termos de, de resultado final dessa, dessa pandemia. Né? Eu estou falando de número de mortes, sim. a gente sabe que o nosso sistema de saúde é precário, a gente sabe que as nossas autoridades são precárias, enfim. Nós temos muita precariedade aqui para enfrentar uma pandemia como essa. E talvez o Jorge Jesus, eu vou mais na linha do Serginho, talvez ele esteja pensando assim, será que vale a pena, depois de tudo que eu já ganhei lá, já suído, já ganhei um bom dinheiro, voltar para um país que a gente nem sabe direito o que vai ser depois, né? Que, que tipo de Brasil a gente vai ter depois dessa dessa crise toda? Então talvez o que esteja pegando, talvez ele tenha até o pessimismo na fala do dirigente, dirigente do do Flamengo, ou não pessimismo, mas um otimismo mais resguardado, talvez ele esteja muito mais ligado, talvez uma frase que o Jorge Jesus possa ter dito em umas conversas, né? Cara, mas eu não sei se eu quero voltar para esse Brasil aí que vai estar um pandemônio até não sei quando, né? Talvez seja por aí mesmo, um cara que já tem uma certa idade, que já fez aqui muito mais do que se imaginou que ele poderia fazer no espaço de seis meses, né? Então acho que, que talvez a pandemia pegue muito mais do que questões financeiras, contratuais.
0: Uma correção e um acréscimo antes da gente ir embora: é a eleição da France Football da camisa mais mítica e não mística do futebol. Então deixa eu roubar aqui a explicação da Flávia Neves, professora de português. Místico se refere ao caráter de mistério, ou seja, o caráter misterioso, espiritual, simbólico. Mítico, que é o certo, eu tinha falado místico, se refere ao caráter de mito, ou seja, caráter fantástico e lendário de algo. É, e o Corinthians e o Flamengo entram na lista, eu citei os dois, para acrescentar com as camisas é, da democracia corintiana, e do Flamengo dos anos 80, liderado pelo Zico, o Flamengo campeão pela Libertadores da primeira vez. O livro de hoje, que eu tirei aqui da, da, da parte de futebol da minha biblioteca, é Como o Futebol Explica o Mundo. O futebol tem buscado tantas explicações para ele mesmo atualmente, que eh, me inspirou a buscar esse livro do jornalista norte-americano, Franklin Fowler, que viajou pelo mundo... Eh, buscando países que gostam de futebol, que se envolvem muito com o futebol, e tentando entender esses países através do futebol. É lógico, gente, que isso aqui não é uma coisa científica. né? Tem um capítulo sobre o Brasil, e aí eu estava achando tudo muito preciso até chegar no capítulo pelo, sobre o Brasil, eu falei, não, é, não é bem assim. Embora ele tenha ouvido gente muito boa, o nosso companheiro Juca Kfouri, por exemplo, mas... Deu para ver que tirou umas conclusões meio precipitadas. De qualquer forma, é uma observação, é um, é um exercício que vale a pena. Maurício Noriega, obrigado pela participação na redação.
1: Com trilha sonora, valeu. surround de passarinhos Três, e tudo mais. trilha sonora,
0: trazendo passarinhos. Valeu, Sérgio Xavier Filho, obrigado pela substituição ao Eric Faria, quem aproveito para agradecer também.
1: Um abraço a todos, valeu.
0: Milton Leite, sempre um prazer ter você aqui, hein? um pouquinho de seriedade nesse programa, graças
2: a Deus. <risos> muito obrigado, aliás eu já li esse livro, o livro é muito bom, só não é melhor do que Os Passarinhos de Maurício Norega. um abraço para todo é mundo. Isso aí. É isso aí, até
0: amanhã então, voltando ao nosso horário normal no Redação Home Office, hein? de segunda a sexta, a partir de agora às 10 da manhã e às 5 da tarde, tem a versão em podcast na aba Vocês da Imprensa, da página de podcast do Globo Tchau. vocês da imprensa.